0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche möchte ich wieder mal besonders verdiente Zeitgenossen würdigen und vor den Vorhang holen. Ich möchte Ihnen sozusagen meine persönlichen Helden der Woche präsentieren. Das sind gar nicht so wenige und deshalb war die Reihung Gar nicht so einfach. Auf Platz 1 meines Helden-Rankings steht in dieser Woche aber eindeutig jenes deutsche Klimakleberpärchen, das sich von den Strapazen des Straßenblockierens jetzt bei einer Flugreise nach Fernost erholt. Die beiden Klimaaktivisten Luisa und Janik hatten im September in Stuttgart mit anderen Klimaklebern der letzten Generation den Berufsverkehr blockiert. Und dabei ein Transparent gehalten mit der Aufschrift, Öl sparen statt bohren. Wegen dieser Aktion sollten die beiden sich im November wegen Nötigung vor Gericht verantworten. Aber statt zum Prozess zu erscheinen, sind Luisa und Janik in ein Flugzeug nach Thailand gestiegen und umweltfreundlich in ihren Badeurlaub gechattet. Für dieses vorbildliche Verhalten gebührt den beiden der erste Platz, den sie sich allerdings mit anderen Kollegen ihrer idealistischen Organisation teilen müssen. Zum Beispiel mit jenem Sprecher der letzten Generation, der die Reise von Luisa und Janik postwendend verteidigt hat. Die beiden hätten den Flug als Privatleute und nicht als Klimaschützer gebucht, meint der Sprecher der NGO wörtlich. Das müsse man auseinanderhalten können. Gut, das stimmt natürlich. Das muss man auseinanderhalten können. Das wäre ja auch so, wie wenn ein Klimaaktivist, der bei Protestaktionen fordert, dass wir alle uns zum Schutz des Klimas nur noch vegan ernähren dürfen, dann dabei erwischt wird, dass er selber Fleisch isst. Wenn sich dann die Leute darüber empören und ihm Dreistigkeit und Doppelmoral vorwerfen, würde ich den ja auch verteidigen. Denn das Fleisch isst er ja als Privatperson und nicht als Klimaschützer. Das muss man auseinanderhalten können. Deshalb sind Luisa Janik und die letzte Generation jedenfalls die Nummer eins bei meinen Helden der Woche. Dicht gefolgt allerdings von der Polizei Neumünster und Rendsburg-Eckernförde. Die hat sich jetzt öffentlich bei der Transgender-Community entschuldigt wegen diskriminierender Formulierungen, in einer vermissten Meldung. Was war passiert? Die Polizeidienststelle in Schleswig-Holstein hatte bei der Suche nach einem vermissten Teenager einen Aufruf veröffentlicht, in dem sie die gesuchte Person als 16-jähriges Mädchen namens Maike Madeleine beschrieben haben. Na, mehr hat es nicht gebraucht, um einen Shitstorm der wütenden Transgender-Gemeinde auszulösen. Maike Madeleine fühlt sich nämlich nicht mehr als Mädchen sondern als Mann und will Jonas genannt werden. Aber Ende gut, alles gut. Maike Madeleine alias Jonas ist mittlerweile wieder aufgetaucht und die Polizei hat sich öffentlich entschuldigt, dass sie in ihrem Bestreben, den vermissten Teenager richtig zu beschreiben, eine diskriminierende Wortwahl getroffen hat. Wörtlich bedauernde Beamten, es war zu keinem Zeitpunkt unsere Absicht, die gesuchte Person herabzuwürdigen, oder ihre geschlechtliche Identität zu verleugnen. Selbstverständlich muss die Polizei ihre Beamten noch stärker für das Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt sensibilisieren. Aber schon die Entschuldigung ist wirklich vorbildlich. Wir bleiben noch beim Thema Transgender und werfen einen Blick nach Schottland, wo die Justiz einen zweifachen Vergewaltiger in ein Frauengefängnis eingewiesen hat. Weil dieser angibt sich jetzt als Frau zu fühlen. Adam Graham hat zwei Frauen vergewaltigt und ist dafür auch rechtskräftig verurteilt worden. Weil er aber jetzt angibt, sich inzwischen als Frau zu fühlen, Hormone zu nehmen und sich umoperieren zu lassen, hat ihn die Justiz zunächst in einem Frauengefängnis untergebracht. Nachdem das im konservativen Schottland aber zu einer Protestwelle geführt hat, ist die Regierung in die Knie gegangen und lässt den Gewalttäter jetzt in ein Männergefängnis überstellen. Und das, obwohl sich Adam doch jetzt als Frau fühlt. An dieser Stelle möchte ich speziell für humorbefreite Medienwächter und Durchschnittszuschauer mit zu engem Empfängerhorizont einmal mehr darauf hinweisen, dass es sich beim hier Gesagten definitiv nicht um Satire handelt. Sehr wohl aber werfen der Till und ich immer wieder einen Blick auf die aktuelle Realsatire, wenn etwa der Bundespräsident eines neutralen Landes zu einem Solidaritätsbesuch in die Ukraine reist, dem Friedensengel Volodymyr Nimmer hat die Hand schüttelt und den Krieg dort mit den Kolonialkriegen des 19. Jahrhunderts vergleicht. Kritikern seiner aktuellen Ukraine-Show lässt Alexander Van der Bellen einmal mehr ausrichten, Österreich sei zwar militärisch neutral, aber nicht politisch. Ich meine, der Mann ist so nebenbei auch Oberbefehlshaber des österreichischen Bundesheers. Wenn der zu einem Solidaritäts- und propagandabesuch nach Kiew reist, ist das doch ein klares Zeichen für unsere militärische Neutralität. Ganz klimaneutral ist die Reise dann aber auch nicht geblieben. War der Präsident in Begleitung der Grünen Umweltministerin noch vorbildlich mit dem Zug angereist, nahmen die beiden grünen beim Rückweg aus der Slowakei dann doch ein Flugzeug. Wahrscheinlich dann schon als Privatpersonen. Das muss man auseinanderhalten können. Apropos auseinander. Auseinandergetriftet ist bei der niederösterreichischen Wahl auch die schwarze Stammwählerschaft. Die ÖVP hat rund ein Viertel ihrer Wähler von 2018 verloren. Als Hauptgrund dafür hat Johanna Mikl-Leitner die Bundespolitik ausgemacht und eine allgemeine Protestwelle, die durch weltweite Krisen ausgelöst wurde. Eine viel naheliegendere Ursache für die schwarze Wahlschlappe, die schon während des gesamten Wahlkampfs totgeschwiegen wurde, war die ÖVP-Linie gegenüber Kritikern der Corona-Maßnahmen und insbesondere der Impfpflicht. Auch viele schwarze Stammwähler haben Mikl-Leitners Aussagen zur Impfpflicht offenbar doch nicht vergessen. Die Ungeimpften äh, sind zu einer wahnsinnigen Belastung der Geimpften geworden. Und vor allem die Geimpften wollen es nicht mehr mittragen, äh, diese Unvernunft, sage ich jetzt einmal, zu akzeptieren, wo ihre Freiheit eingeschränkt wird. Gut, ich bin zwar weder Statistiker noch Meinungsforscher, aber wenn man rund ein Viertel seiner Wähler derart ausgrenzt und diffamiert und dann bei der Wahl ein Viertel seiner Wähler verliert, dann könnte es ja möglicherweise schon einen Zusammenhang geben, gell? Während die einen also noch ihre Wunden lecken, gestehen andere schon da und dort durchaus Fehler ein. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich ringen sich Regierungspolitiker mittlerweile das Zugeständnis ab, dass etwa Schulschließungen ein schwerer Fehler gewesen seien. Von einer Entschuldigung ist aber hier wie dort noch gar keine Rede, man habe schließlich nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und es nicht besser gewusst, heißt es. Und nach wie vor heißt es, Corona habe die Gesellschaft gespalten. Nach wie vor besteht keine Einsicht, dass überschießende Maßnahmen und Grundrechtseinschränkungen der Auslöser für diese Spaltung waren. Die Politik redet zwar davon, Gräben zuschütten zu wollen, bezeichnet Kritiker aber nach wie vor pauschal als Corona-Leugner. Wir müssen uns wahrscheinlich davon verabschieden, dass wir jeden einzelnen Corona-Leugner im Nachhinein davon überzeugen können, dass es richtig war, wie wir gehandelt haben. Ja, meine Damen und Herren, so sehen vorbildliches Aufeinanderzugehen und ehrliche Aufarbeitung auf Augenhöhe aus, gell?